0: nos pega por dentro nessa noite, pega o nosso coração Senhor com as Tuas mãos, nos toma Senhor por completo, nos possua nessa noite, queremos ser encharcados da Tua glória Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. se assentar, hoje nós vamos falar um pouco sobre o, o dia, um dia muito esperado, vamos falar um pouco sobre, sobre a volta de Jesus, e eu queria pedir para você, para você abrir o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite, por muito tempo esse assunto foi muito negligenciado no nosso meio por vários motivos e um do talvez dos principais seja o temor em relação a esse assunto, né? E, e muita confusão. E hoje eu quero trazer um pouquinho para você sobre isso. A gente não vai conseguir se aprofundar muito, né? Por causa do tempo que a gente tem. Eu vou usar o telão aqui. A ideia não é dar uma aula, mas a gente vai tentar interagir aí para ficar mais mais fácil para você. Amém? Gente, é, eu Nesses dias aí de quarentena, né? Que a gente entrou alguns meses atrás é, Deus me levou Eu acho que não só a mim, mas todos nós, né? A um lugar de, de reflexão e introspecção, né? Nós começamos a pensar muitas coisas e, e os nossos pensamentos começaram a ocupar as redes sociais, né? Instagram, Twitter E a gente acabou se tornando filósofo e teolo, Teólogo e e a gente começou a, a, a expor os nossos pensamentos. E, e eu tenho tido entendimento acerca desses dias, acerca dessa pandemia, de tudo que está acontecendo. Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele sempre dominou todas as coisas. Toda a história, desde o começo até o fim, ela vai, ela vai se cumprir de acordo com os preceitos e a vontade do Senhor. Não há nada que eu e você possa fazer para alterar isso. Deus, Ele é soberano. E esse é um dos atributos dEle. Ele é soberano sobre todas as coisas. Inclusive sobre Covid-19, sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Deus é soberano. E, e a Bíblia fala que Deus ele tem uns caminhos e, e umas formas de, de, de se comunicar, de fazer, de nos ensinar. Deus ele é muito pedagógico em ensinar os seus filhos. E Ele usa várias coisas, inclusive o coronavírus, para nos ensinar algumas coisas. Eu não sei contar a você, mas uma das coisas que eu aprendi nesse tempo de pandemia é que nós não estávamos preparados para isso. Nós, na verdade, não estamos ainda preparados. Para mim, foi como se o Senhor tivesse falando assim, mostrando para mim, para você e para a sua igreja, que é, coisas vão acontecer, e eu trouxe um, uma fagulha daquilo que ainda está por vir, para mostrar para você que você não está preparado e que você precisa se preparar. Porque é, a gente viu muito desespero né nesse ambiente... O medo tomou conta de vários lugares. A gente olhava as notícias e era só terror. Era um terrorismo na nossa mente. E, e o medo ele tem um poder muito forte de nos controlar. O medo ele pode ser controlador nas nossas vidas. E além de todo o medo instaurado no nosso no nosso dia, né, nas nossas vidas, pessoas usaram isso para se aproveitar desse medo e de alguma forma usar as pessoas como massa de manobra para ideologias, para aquilo que elas acham, para aquilo que elas querem é, é, colocar na sociedade, nos nossos dias, e nós fomos tomados por esse, por esse ambiente, só que eu quero dizer para você que a palavra de Deus, a verdade de Deus, quando se fala que a verdade vos libertará, não pode ser um jargão né, muito menos político, ela precisa ser uma verdade nas nossas vidas Jesus Cristo é a verdade e se ele não te libertou ainda você precisa correr para ele nesses dias e, e nós precisamos trabalhar com uma com aquilo que as escrituras falam a respeito dos últimos dias porque daí nós vamos nos preparar para esses dias nós vamos estar mais preparados talvez todo esse cenário ele veio para mostrar para gente que a gente precisa tocar nesse assunto e por muito tempo foi um tabu na igreja, alguns, alguns poucos falavam sobre isso, só que a maioria das pessoas não queriam saber, agora muita gente quer saber sobre isso, porque a minha avó ela dizia um ditado, né, que quando a água bate no bumbum, né, a galera quer, começa a aprender a nadar, né? É, então parece que a água está batendo aí, e a gente precisa começar a entender, porque isso, eu saber aquilo que vai acontecer, me posiciona para viver o que eu preciso viver nesses dias, e me faz com que eu possa me tornar, eu tenho possibilidade de me tornar o tipo de pessoa que vai passar por esses dias que vão acontecer, cara, se você há um ano atrás tivesse, soubesse de que haveria uma pandemia, você não ia se preparar para esse dia que nós estamos vivendo hoje? você não ia ser pego desprevenido se você soubesse disso? E a Bíblia, ela, ela nos prepara para algumas coisas que estão pra, por acontecer. E eu trouxe, né, eu coloquei o nome dessa mensagem aí, Maranata, né? E a gente está acostumado, a gente cantou uma musiquinha hoje, né? Rasga os céus e desce, pô top, a gente se arrepia todo, né? Coisa linda. Só que a gente, às vezes, não entende o que, que significa isso, Maranata. Maranata é, é um estilo de vida. É um estilo de mensagem para esse tempo e para os últimos dias. Não é só uma, um jargão, não é só uma palavra. Ela é um estilo de vida. Ela é, é, um, é uma vida que aponta para um lugar, aponta para um, para um destino. Que não é agora, não é aqui, não é nessa, nessa situação, nessa era, mas aquilo que está por vir. Essa é a mensagem, em Maranata. O Maranata ele traz. A, a ideia daquele que veio, morreu pelos nossos pecados, mas ele não só morreu, é muito linda essa história de Jesus morreu, né? morreu pelos meus pecados, coisa linda, ele não tinha pecado nenhum, e eu era pecador, né? um mal acabado, como diz a galera daqui, e ele morreu por mim, que lindo, e a gente chora quando assiste o filme Paixão de Cristo, só que há algo além disso, porque ele não ficou só na morte, ele ressuscitou, e Ele subiu aos céus e Ele voltará, essa é a mensagem Maranata, Ele voltará, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, toda a dor vai cessar, tudo, tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos leva cada vez mais a coisas ruins, isso tudo vai cessar, não vai haver corrupção, não vai haver maldade, não vai haver racismo, é, não vai haver fascismo, nem antifascismo, cara, vai haver um governo, um reino de paz, amor e alegria no espírito, essa é a essência da mensagem Maranata, então você não pode somente cantar ela, você precisa vivê-la, e falar de fim dos tempos é um assunto que eu gosto muito, eu, eu estudo isso há uns oito anos mais ou menos, mas... Há um ano atrás que eu tenho falado um pouco sobre isso, a gente dá aula aqui sobre com esse módulo, Fim dos Tempos, mas eu tenho aprendido muito lendo, estudando, e tenho visto que é, Fim dos Tempos é, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que revela, eu tinha medo também, eu tinha medo de ler Apocalipse, sério, uma vez eu fui ler em casa, vou ler Apocalipse, estava renegado, vou ler, vou ler Apocalipse tinha medo, já tinha lido tudo, Apocalipse eu travei, mas nem eu vou ler quando eu comecei a ler deu um apagão velho, na minha casa, eu falei é de Deus, não é pra ler é para eu ficar lá, até ali né, nas, nas passagens boazinhas e tal, não preciso ler Apocalipse mas aí eu comecei a estudar a me interessar e eu vi que tem tudo a ver com aquilo que Deus in, in, iniciou em Gênesis, tem tudo a ver com aquilo que a minha vida é hoje tem tudo, aquilo, tem tudo a ver com aquilo que a igreja se desenvolve Apocalipse é um, é um tema geral das Escrituras, e quando falta é, fim dos tempos, quando falta esse entendimento, para nós falta uma parte daquilo que Cristo é. O, o Eduardo falou na semana passada sobre é, sobre a pessoa de Cristo, né sobre o conhecimento de Cristo, e fim dos tempos é a revelação de Cristo, cara. Você vai ler o primeiro capítulo de Apocalipse, você vai ver descrições detalhadas de Jesus então o fim dos tempos, ela, ela, não é para você ter medo desse assunto, é para você ser fascinado pela pessoa de Jesus Cristo, porque você vai conhecer Ele totalmente, você vai conhecer aquele que veio como um cordeiro, e aquele que virá como um cordeiro e um leão, você vai conhecer aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que é o amor, a essência do amor, mas aquele que é o justo juiz, e vai liderar e vai governar a sua igreja e toda a terra quando Ele voltar, essa é a revelação de Cristo e isso você vai encontrar no livro de Apocalipse, em toda a Bíblia, mas estudando um pouco o fim dos tempos. E a gente tem medo dessa palavra fim dos tempos, o fim do mundo, né? Às vezes você vai encontrar na sua Bíblia aí fim do mundo. E a gente tem uma ideia errada, né? Em relação a isso. E isso que nos dá medo. E a ideia que nós temos é mais ou menos como essa. Se você consegue ver aí, talvez eu esteja te atrapalhando. Ou não, está passando, está passando agora que foi? Olha aí, dá, uma, dá um medo, né? Dá para voltar? Opa. Pô, eu testei e estava funcionando. É o de cima? Não, o de cima é o laser aqui na, no zóio da galera. Ali. Passa mais uma vez aí para mim. Aí. Então, a ideia, quando a gente olha sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo, a gente tem essa ideia de que o mundo vai se acabar numa bola de fogo. Vai vir um meteoro, vai ser ah, um planeta, vai, vai sair do seu eixo, vai vir colidir com a Terra e vai se acabar tudo. O fim do mundo é isso. E, e, na verdade, o que a Bíblia fala quando ela fala fim dos tempos, fim do mundo, ela não fala no, do fim do cosmos mas ela fala do fim de uma era. A palavra é, a palavra tempo na Bíblia, ela tem do, a palavra mundo, né, nas escrituras, ela tem dois ela tem dois sentidos no original. Então nós temos a palavra cosmos, que significa tudo aquilo que Deus criou, e nós temos a palavra aion, que é a era, é, são tempos, estação. Então quando se fala de fim dos tempos, não se fala do fim do mundo, mas o fim de uma era. E essa era, né, é, ela, ela é governada por uma pessoa não muito boa, Satanás. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Então, de acordo com essa imagem aí do fim do mundo, o que, que a gente entendeu até aqui, talvez, muitos de nós, e eu principalmente, de que, beleza, estou nesse tempo agora, né, hoje Jesus não está voltando, Ele pode voltar daqui a pouco, então eu tenho que me consertar com o Senhor, porque daí eu vou para o Céu, cadê o céu? Passa lá para mim, o céu. Isso, olha ali, ó, que lindo. O cara entrando no céu, a roupa dele diferente, né? Eu, se eu tivesse com essa blusa do Darth Vader, acho que talvez não entrava. Mas a galera ali, entrando no céu. E essa é a imagem que tem na nossa cabeça do fim do tempo, do fim do, do mundo, fim dos tempos. Né? E quem não aceitou Jesus, quem não é cristão, quem não ama Jesus, vai, pode passar. E ferrar eu não, eu não sei se tu conhece o meme do caixão, mas depois tu procura lá no Google, no YouTube lá, tu vai ver que é bem engraçadinho esse meme então assim, então esse é o destino de quem não é de Jesus né? essa é a, é a ideia que nós temos de destruição e de quem, né, de quem vai com Jesus vai para o céu, quem não vai se, acabou-se, mas vamos pensar um pouquinho, passa lá de novo para mim vamos pensar um pouquinho, vamos dar uma pensada aqui, talvez o que faltou até agora para a gente foi isso, foi tentar pensar um pouco, eu ia botar uma outra figura aqui, mas, mas não achei, não era legal, mas amém, depois eu mostro para quem quiser, é, irmãos, quando Deus Ele criou todas as coisas lá em Gênesis, lembra lá em Gênesis? primeiro dia, segundo dia, criou o sol, criou as estrelas, criou os animais e tal, quando ele terminava o dia da sua criação, do seu trabalho, o que, que ele falava? Que era o quê? Que era bom. Tu acha mesmo que eu e você temos capacidade para estragar o que Deus fez, tanto assim? Tipo assim, cara, Deus é poderoso, ó, eu falei de uma das características de Deus, que Ele é soberano, certo? mas tem outro atributo dele que é onipotente, significa, cara, ele é poderoso para fazer tudo que ele quiser, tudo, ele é poderoso, não há nada que ele não possa fazer, e você acha mesmo que a gente ia estragar tudo isso? Certo que o pecado ele entrou no mundo, lembra lá que Adão pecou, errou, ele desobedeceu, entrou o pecado no mundo, e hoje nós sofremos a influência do pecado, só que o pecado, irmãos, ele, ele é como se fosse um parasita na criação de Deus. Ele, ele é como se fosse esse parasita, ou sei lá, uma enfermidade. Coronavírus é o pecado. Se você estiver com coronavírus aqui, por favor, não era para você estar aqui, né? Mas se você tivesse com coronavírus, o que, 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 que a gente faria? A gente levaria num médico, certo? Você ia tomar cloroquina, sei lá o quê. E, e a ideia é que você fosse sarado, que você fosse curado, não é isso? Irmão, a palavra curado, no original, é sozo, que significa salvo, salvação, a mesma palavra usada para cura é usada para salvação, Deus ele não vai destruir tudo aquilo que Ele criou, porque tudo que Ele criou é bom, Ele vai curar aquilo que Ele criou, por meio de Cristo Ele vai curar todas as coisas, então, ele não vai haver um fim do mundo, vai haver uma renovação de todas as coisas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, o mundo, o cosmos, essa palavra que eu falei, cosmos, Deus amou aquilo que ele criou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16, essa é a ideia do fim dos tempos, então você não precisa ficar com medo irmão, não vai acabar o planeta, não vai, não vai acontecer isso, o que vai acontecer é uma renovação de todas as coisas, vai ter perseguição, vai ter bastante coisa aí difícil, mas no final nós teremos novos céus e nova terra, quer ver comigo? Vai lá, abre sua bíblia ali ou se quiser ler comigo no próximo slide, no próximo, no próximo agora, agora, Próximo slide, Alexandre, obrigado. Então, é, Atos 3, do 19 21. A igreja estava lá reunida, em Jerusalém. E aconteceu aquela doideira, em Atos 2, do Espírito Santo descer, né? Sobre a galera lá no cenáculo. E a galera começou a falar em línguas. E começou, o cara que não, não falava nem o português direito, começou a falar mandarim o cara que falava aqui, aqui do Promorá, falava peixerez aqui, começou a falar inglês, e a galera começou a entender nas suas línguas aquilo que estava sendo falado, as pessoas estavam é, declarando as maravilhas do Senhor, e pela ação do Espírito Santo, cada um entendia na sua língua, e depois disso, acontece esse episódio aqui, onde é falado, se você puder ler ali né, arrependam-se pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, lembra que o Cristo ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha sido levado aos céus, ele passou uns diazinhos ali com os discípulos, com o corpo glorificado, já ressurreto, daqui a pouco ele vai para os céus, a galera fica olhando ele lá, aí depois vem um anjo e fala assim, Os oh, seus cabeçudos, vocês estão olhando aí, ele, O mesmo da mesma forma como ele subiu, ele vai descer, relaxa, segura, toca a vida, anuncia o evangelho e vive para esse reino, porque um dia ele vai vir, então, esse tempo de refrigério que está sendo falado aqui, é esse dia que Jesus vai voltar, o qual lhes foi designado Jesus, é necessário que permaneça no céu, onde é que Jesus está agora? no céu, à direita de Deus, amém? É necessário que Ele permaneça no céu, até o tempo, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como Ele falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas, há um período, há uma era, um tempo, onde Deus vai restaurar todas as coisas que Ele criou, onde Ele vai extirpar o pecado da criação, da humanidade, e esse tempo, é o tempo que Jesus, Jesus vai vir, então até agora os céus estão retendo Jesus, e essa palavra reter, que dá, dá a ideia de algo que está segurando Ele mesmo, tipo assim, estou doido para ir, mas estou me segurando, mas é necessário que os céus se movam dessa forma, retendo Jesus, até o tempo que Ele vai vir, e Deus vai restaurar todas as coisas, então é isso que vai acontecer com a terra. Deus vai restaurar todas as coisas. Aí no próximo slide, teremos novos céus e nova terra. É isso que nos aguarda, galera. Novos céus e novo, nova, nova terra. A restauração de todas as coisas. Céus e terra convergindo na pessoa de Cristo, mais uma vez. Por isso Jesus ensinou seus discípulos a orarem venha o seu reino, ele está falando, cara, sejam proféticos, nas suas orações, profetizem o reino, profetizem o reino vindo para a terra, e vai ser um reino de paz, um reino de alegria e justiça, lá de Jerusalém, Jesus vai se assentar no seu trono, e vai governar, e vai reinar sobre todas as coisas, essa é a ideia original lá do Éden, desde o Éden, Deus queria que fosse dessa forma, então lá no Éden, Deus cria o cosmos, cria terra, cria tudo, aí lá, a região do Éden, ele constrói um jardim, coloca o homem no jardim, e ali era o, a palavra Éden significa lugar de delícias, e ali, Jesus, e ali Deus, ele tinha um relacionamento íntimo, Adão cultivava aquele lugar, e qual foi uma das, uma das ordenanças de Deus para Adão? Vai, multiplica, né? enche a terra de filho, povoem a terra, submetam a terra, governe sobre a terra, essa era, essa era a ideia, Deus abençoou Adão para que Adão fosse assim, Adão e Eva, né? para que eles tivessem filhos e multiplicassem, e povoassem a terra, qual era a ideia de Deus em relação a isso? Havia uma realidade no Jardim do Éden, uma realidade de delícias, onde Adão ele não cultivava para ter um alimento, para se sustentar, mas ele cultivava por adoração a Deus, trabalhava guardava esse lugar, Deus ele cria todas as coisas, ele fala, existe uma realidade sobrenatural nesse lugar, uma realidade espiritual, Adão você agora vai governar sobre toda a terra, você vai multiplicar, os seus filhos vão povoar a terra, e essa realidade que tem no Éden, agora a ideia é que seja estendida para toda a terra, essa era a ideia de Deus, a partir do Éden haveria um governo, que iria do, ser, ser ser expandido para toda a Terra. Só que o que aconteceu? Adão, né, pecou, desobedeceu. Todo esse, tudo aquilo que era, ele, em vez de ele se tornar esse governante, esse co, é, cooperador de Deus, né, corregente do Senhor, ele acaba a Terra produzindo abrolhos e espinhos e acaba sendo o serviço um fardo, ele acaba não mais desenvolvendo aquilo que ele era para desenvolver o governo de Deus na terra, e ele entrega esse governo, para quem que ele entrega esse governo? Para a serpente, tu vai ver lá em Gênesis 3 isso, ele entrega o governo de tudo aquilo que ele era para fazer para a serpente, por isso que lá, em 2 Coríntios 4,4, Paulo vai dizer que quem governa essa era, Abre lá comigo, 2 Coríntios 4:4. Vamos ler desde o 1, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 1. Porque isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda não, ainda está encoberto, é para que se perdem, é que ele está encoberto. Nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, ou seja, o príncipe do ar, que é falado em Efésios, o Deus desse mundo, que o governo desse mundo está nas mãos da serpente, e ela foi entregue por meio do, do homem lá no Éden, quando ele desobedeceu a Deus. Então aquilo que era para o homem desenvolver como representante de Deus e manifestar isso em toda a terra, a realidade do Éden sobre toda a terra, ele entrega para a serpente quando ele desobedece ao Senhor. Deus, ele perdeu o controle de todas as coisas? Com isso não. Porque Satanás tem que bater continência para o Senhor. A gente vai ver isso lá no livro de Jó. Né? Ele tem que pedir permissão para fazer algumas coisas para Deus. Mas o governo, a ideia original, não foi cumprida com Adão, mas graças a Deus nós temos Jesus Cristo, que reverteu essa situação, quando Ele morre, por mim e por você, Ele toma de Satanás de novo as chaves, o controle e o domínio, e um dia Ele vai voltar para reinar e governar, assim como era para ter sido no Éden, Jesus vai fazer isso novamente… E por que, que ele não fez quando ele veio na primeira vez e tal? A galera, né, esperava isso e por isso que nem acreditaram nele os próprios irmãos, o seu povo, né, da sua etnia. Os judeus não acreditaram nele porque ele não fez. Ele morreu ao invés de governar, né? Por que, que ele não faz isso? Não fez isso? Porque há uma há um desenvolvimento a ser feito por meio da igreja nesses dias. A nossa luta não está relacionado a algo externo nesse momento agora, está relacionado a fortalezas na mente, a principados e potestades, aquilo que vem contra a sabedoria, vem contra o governo do Senhor. a gente precisa entender os dias que antecedem esse tempo da restauração de todas as coisas, que é o dia que nós estamos vivendo hoje, então Jesus ele vai voltar, ele vai reinar sobre todas as coisas e a realidade do Éden que é a nova Jerusalém, ou, ou seja, os novos céus, vão se tornar nova terra também e isso vai acontecer a partir do retorno dele, só que existem alguns dias que vão preceder isso e é aí que nós entramos, é esses dias que nós entramos e nós precisamos entender o que, que vai acontecer. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmo 2. Pode passar o slide. É, não está funcionando mesmo aqui não, hein? Vamos ler ali, Salmo 2. Porque esse, esse Salmo, ele é um Salmo que fala sobre o fim dos tempos. Ele é um Salmo escatológico. Ele fala assim, ó. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse ungido ali é Jesus, dizendo... Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Segura um pouquinho aí. Todas as constituições até os dias de hoje, a maioria delas, principalmente ocidentais, aqui, né, Brasil, Estados Unidos, elas foram baseadas e pautadas na palavra de Deus. Tanto que hoje você, não sei se você já teve a experiência de ser júri de algum, de algum caso da justiça, você precisa jurar colocando a sua mão na Bíblia, jurar que vai, vai dizer a verdade e tudo mais, na Bíblia, certo? Não sei se você já viu isso em algum filme. Todas então, as constituições, todo o desenvolvimento foi feito por meio da palavra de Deus. Só que isso, à medida que os tempos foram avançando, isso foi perdendo o seu valor. E às vezes começaram, estão começando, né? estão se desenvolvendo a serem mudadas. Só que antes de lei, antes de qualquer coisa ser mudado, há uma mentalidade sendo desenvolvida há muito tempo já, e esse tipo de mentalidade é aquilo que vai romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Ou seja, tudo aquilo que nos liga ou liga a humanidade com o Criador está sendo cortado por meio hoje, e vai ser também por meio de leis, mas hoje principalmente por meio de ideologias, por meio de ideias por isso que a nossa guerra é contra esse tipo de coisa, contra essas fortalezas na mente, é, instituições como família, por exemplo, é algo que vai estar sendo deturpado, e é isso se cumprindo, versículo 3 se cumprindo, instituições como o tipo, papel do homem, papel da mulher, que estão dando lugar hoje para movimentos como machismo, feminismo, que são movimentos diabólicos, porque as nações, os reis, as autoridades, aqueles que exercem algum tipo de influência, estão rompendo os seus laços com o Senhor, estão conspirando contra o Senhor, aborto, poligamia, prostituição, todo e qualquer tipo de infidelidade, é isso que que está sendo desenvolvido nos nossos meios, é isso que, que muitos têm aprendido em universidades, e isso um dia vai virar lei, aí já era, aí vai ser terrível. Então, tudo isso acontece de forma ideológica, são sofismas que têm, têm sido implantado no nosso meio. Tem uma aparência de piedade, porque assim, cara, né vamos, igualdade, fraternidade, né? todo mundo é igual, independente se é homem, se é mulher, se é uma girafa, se é um poste, o que importa é o amor e tudo mais, então tem uma aparência de coisa boa, de coisa legal, mas na verdade é um tipo de mentalidade que está querendo romper com o Senhor. Só que, passa lá para frente, próximo slide, só que o que, que acontece, vamos lá, o próximo um, dois, três, e, aquele que habita nos céus, dá risada, o Senhor zomba deles, nesse exato momento, contra tudo isso que tem se levantado, contra o Senhor, ele está rindo, por que, que ele está rindo e tranquilo? Porque ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Ele não tem problema com nenhum tipo desse movimento, ideologia, contra marxismo, contra comunismo, quanto que qualquer ismo que for, ele não tem problema com isso. O plano dele está caminhando e vai estar tudo bem, está tudo certo para ele. Na sua ira é Deus se ira. Deus se ira. E ao seu tempo lhes falará no seu furor, os deixará apavorado dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: você é meu filho, hoje te gerei. Olha o relacionamento de Deus com o seu filho Jesus, é, entronizando Jesus no governo que está por vir. Próximo slide. Peça e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades na terra por sua possessão. Tipo assim, não, é uma oração que a gente faz, é Jesus que vai fazer essa oração, tá? Com uma vara de ferro, você as quebrará é, Jesus vai despedaçar, não o mundo, mas o governo, e os despedaçará como um vaso de oleiro, agora pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, o próximo, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira, Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O contexto da, da crucificação de Jesus foi mais, é mais ou menos parecido com aquilo que nós vamos viver nos próximos dias que se refere a esse sal. Pode passar o slide para mim? Próximo. Aí é o contexto do dia da crucificação, né? Jesus crucificado no meio de dois de dois ladrões, né, a gente aprendeu isso, e a gente olha aquela história que trocaram Jesus por Barrabás e tal, quiseram que ao invés de Barrabás ser crucificado, Jesus fosse crucificado, e a gente cria um romance ao redor disso, porque a gente acha, nossa, Barrabás era um terrorista, era um era um demoniado. Jesus era alguém bom, sem pecado, e, e Barrabás morreu, né, as pessoas pre, é, preferiram Barrabás. Só que, nessa época, Israel, Jerusalém, estava sendo dominada por um governo, o um governo romano. E esse governo, eles, eles oprimiam, de certa forma, o povo de Israel. Havia liberdade de culto, mas era uma politicagem que acontecia, porque a, o templo, na época, pagava tributos ao governo. Então, então enquanto o templo estava pagando, ele poderia fazer os seus cultos lá, sua, né, sua, suas celebrações... Só que o domínio era, era de Roma, Roma estava dominando na época. E a crucificação, que é um, uma punição romana, grega romana na época, foi criado por eles, não era para qualquer ladrão, para qualquer pessoa, para qualquer marginal, não era para essas pessoas. A crucificação era para os insurgentes, aqueles que de alguma forma se levantavam contra o governo da época, contra Roma. Então, Barrabás, os ladrões ali na cruz, não é porque eles eram ah, ladrão de galinha, não, eles eram insurgentes. Eles, de alguma forma, representavam ameaças ao governo na época. E Jesus, ele entra nesse contexto, porque muitos chamavam ele de rei. isso gerou um certo incômodo, no governo da época de Jesus. Então, ele foi morto, não porque ele foi culpado por alguma coisa que ele fez, realmente ele não fez nada, Jesus era limpo, era sem pecado nenhum, mas o fato de darem essa, essa, essa oportunidade aí de, de ele ser crucificado, é justamente porque ele representava uma ameaça aos governos da época, e não só aos governos, mas à religião, por causa da sua sabedoria, daquilo que ele veio ensinar, Jesus era uma ameaça para todo mundo, porque ele era luz e quando a luz entrava no ambiente, as coisas clareavam e tudo que estava errado era exposto. E esse é um cenário muito parecido dos dias que nós vamos viver daqui para frente. Porque a Bíblia vai falar, em Mateus 24, 17, deixa eu ver se eu coloquei, que o evangelho desse tipo de rei que aí, que era uma ameaça na época de Roma vai ser pregado em toda a terra, para que Jesus volte e esse evangelho precisa ser pregado, e não só Jesus, mas a igreja, troca lá para mim o um slide também, a igreja na época pregava esse mesmo evangelho, a igreja dos primeiros discípulos, dos primeiros crentes, e ali era o, a, o final deles, eles, estavam, eles eram martirizados por isso, daqui a pouco é, era uma arena, né? Leões comiam eles vivos, eles eram pendurados como tochas vivas para iluminar a cidade de Nero à noite. Eles eram luzes de verdade, sabe luz, né? É, eles eram, botavam fogo, botavam eles num madeiro ali, botavam fogo neles e eles iluminavam a cidade. Mas o crente ele foi feito para isso, cara, foi feito para iluminar. Quando Paulo fala em Romanos, ó disso vocês são mais que vencedores, glória a Deus, eu sou mais que vencedor e Cristo, não é mesmo? a gente não fala e não fica feliz da vida, quando a gente vê esse versículo, ou quando a gente fala depois de uma canção, ou numa pregação, numa palavra de efeito, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, é, Paulo ele, no caso, ele está falando para esse tipo de gente ali, que estava morrendo por amor de Cristo, então ele estava falando para o cara que estava pregado ali, que ia ser queimado, Cara, tem de bom ano, porque as coisas, dessa, as perseguições, a tribulação, não está comparado àquilo que está por vir, que é o reino de Jesus, é esse evangelho, é essa boa nova, então você é mais que vencedor. Esse é o contexto, e às vezes a gente usa meio que fora né, do contexto. Tipo, a gente ganha um carro, né, sei lá, compra uma casa, e eu, em Cristo, sou mais que vencedor. Né? Mas não é esse o contexto. A ideia, a mensagem, Maranata, como eu disse no começo, ela não está ligada às coisas dessa terra. Ainda que você viva e desfrute de coisas nessa terra, e não é pecado isso. Mas o coração e a ideia da mensagem é aquilo que está por vir. É na, na, nessa nova era, nessa nova estação, quando Jesus voltar, é que você é mais que vencedor. E é nisso que está a nossa esperança, é nisso que está o nosso coração. Então essa era a mensagem da igreja. E é muito semelhante, no próximo slide... A gente vai ler ali. Mateus 24, 14. E será pregado, é essa mensagem que os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, morriam, que Jesus morreu, essa mensagem, esse evangelho será pregado por todo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É esse tipo de mensagem que vai. Que vai é uma mensagem ameaçadora, irmãos. Você se posicionar a favor da família tradicional é uma mensagem ameaçadora para os dias de hoje. Você ser contra o aborto é uma mensagem ameaçadora. Você chegar para as pessoas e dizer, cara, beleza, os governos que estão aí hoje, eles não vão subsistir porque vai vir um governo do céu para a terra e esse governo vai vai desenvolver sua, sua justiça sobre toda a terra, é para você, é você chegar em ambientes de corrupção, e você fala, cara, a corrupção está com os dias contados na nossa nação, porque Jesus vai vir, e o seu governo é justo, é essa, é essa mensagem, que vai fazer com que a gente provavelmente sofra perseguição por ela, E não, e não e existe recompensa para isso, não queira você dizer, achar que não, não quero, não quero nenhuma recompensa, porque eu não preciso, eu sou né, um, um bom samaritano e tal, não. Ah, e Deus fala que você pode desejar a recompensa, só que a recompensa vai vir nesse reino que está por vir aí. Você vai ser recompensado no novo céu, na nova terra, no reino de Jesus, no governo de Jesus você vai receber galardões, a Bíblia fala sobre isso. E para você viver essa mensagem hoje, eu não sei se você gostaria de viver isso, de viver como a igreja que a gente passou ali vivia, do martírio, mas, eu não sei contar você, mas eu não ia conseguir, por mim mesmo assim pregar esse tipo de mensagem esse tipo de evangelho e quando eu falo pregar o evangelho do reino eu não estou falando de pessoas que vão ter que você pegar um microfone na mão e vão ter que ficar falando né não é isso todos nós vamos pregar o evangelho do reino todos os filhos de Deus os crentes os discípulos de Jesus vão pregar com a sua vida com o seu dia a dia com o seu estilo de vida com os seus posicionamentos cara. Pregação do Evangelho do Reino tem a ver com o seu posicionamento de acordo com os princípios bíblicos. E isso vai fazer com que você, de alguma forma, seja perseguido. Essa é a evidência de que você está vivendo uma vida de acordo com os padrões, os padrões do Reino de Deus. Você vai ser perseguido por negar algumas coisas, por não concordar com algumas coisas. É isso que te espera. Mas a Bíblia fala que é nisso que você é mais que vencedor. Tem de bom ânimo quando passar por essas provações, por essas perseguições, é nessas coisas que você vence. Não é numa vida tranquila, não é concordando com tudo, não é não se posicionando com as situações, é quando você realmente se posiciona. Esse é o tipo de pessoa do fim dos tempos. Posicionadas numa só verdade, num só Espírito, desejando ardentemente a volta dEle. Você precisa mudar de vida, talvez, cara, e eu também. Talvez a gente até aqui tenha brincado um pouco de cristianismo, tenha brincado um pouco de evangelho, mas o Senhor está te chamando para uma vida maranata nesses dias. E a minha vontade era de descer e botar a mão na sua cabeça agora. E orar por você, mas não posso. Pode passar o próximo slide. Mais uma vez. Cara. Você, há uma promessa para nós, e eu creio que é para a nossa geração. Nós seremos empoderados pelo Espírito para pregar o Evangelho do Reino. Jesus, Ele fala aos seus discípulos, Ele fala assim ó. Vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha é a mesma palavra usada para martírio, ou seja, vocês serão meus mártires, tanto em Jerusalém quanto em Judeia, até os confins da terra. Depois há uma ordem para que eles fiquem reunidos num só lugar, lá em Atos 2, no cenáculo. E os discípulos começavam, a ficaram reunidos naquele lugar, eles não cumpriram ainda, antes de se reunirem naquele lugar, eles não saíram para. É, evangelizar, não saíram para pregar o evangelho a todas as nações, eles se reuniram do, daquele lugar e até que do alto viesse esse empoderamento do Espírito Santo aí de repente numa reunião talvez como uma dessa que a gente está tendo hoje, começa a vir um, uma parada uma loucura do céu línguas como de fogo começam a descer sobre aqueles que estavam se reunidos ali e eles começaram a falar em línguas, a serem empoderados, a serem cheios do Espírito Santo, e ali, eles, dali para frente você vai ver o livro de Atos, após, o Atos do, de, após Atos 2 você vai ver que eles não temiam a própria vida mais, eles não temiam o que comer, o que beber, eles eram unânimes em oração, eles eram unânimes na comunhão, no partir do pão, eles viviam uma vida de, uma, de irmãos de verdade, não essa mediocridade que a gente vive hoje, mas uma vida de, de irmandade de verdade, todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, então o Pai que era nosso, fez com que o pão também fosse nosso, fez com que a vida fosse nossa, começou a edificar a igreja, começou a empoderar as pessoas, e pessoas começaram a ser enviadas a todos os lugares do mundo, para pregar o Evangelho na autoridade do poder do Espírito Santo, é esse empoderamento que vai fazer com que nos últimos dias, nós preguemos esse Evangelho, esse Evangelho, esse posicionamento, esse Evangelho que vai ser contra toda e qualquer ideologia que se levanta, contra a sabedoria de Deus, esse Evangelho que vai, vai trazer luz àquilo que está em trevas esse evangelho que vai dar destino, que vai dar direção, e que vai apontar para um reino que está vindo, não para o um reino que está acontecendo hoje, mas um reino que está vindo, não tem a ver com Bolsonaro, tem a ver com Jesus Cristo governando sobre todas as coisas, não tem a ver com qualquer outro presidente que nós podemos ter, tem a ver com Jesus Cristo governando sobre todas as coisas, pare de viver para hoje, viva para aquilo que está por vir, é Ele que vai trazer justiça, não, não cobre de pessoas aquilo que elas não podem dar, se é só Jesus que vai fazer, a gente precisa tirar essa idolatria do nosso coração como igreja, não é porque uma pessoa fala alguns versículos bíblicos, ou se posiciona em algumas situações que a Bíblia se posiciona, que ela é o Messias, não é Jesus cara, e qualquer, e todo e qualquer governo que estiver sobre a terra, que não estiver submetido a esse Messias, será destruído, e Ele vai governar sobre todas as coisas, e, e assim, não vai ser um governo light, vai ser um governo pesado, vai ser com cetro de ferro, sim, a gente não pode escandalizar com a liderança de Jesus cara, porque o que é certo é certo, o que é errado é, o que é errado, e as coisas vão começar a ir para o seu lugar e ele vai ter pulso para desenvolver isso e nós precisamos desde já deixar ele governar sobre as nossas vidas, porque se você hoje não permite que o Senhor governe sobre você, você vai sofrer no tempo que está por vir você vai se escandalizar com a forma de como ele vai governar sobre todas as coisas agora aqueles que estão submetidos ao governo dele desde já, esses já entram, vão entrar nessa nova era, nesse reino, já sabendo de tudo como é que as coisas vão acontecer, vão entrar com o coração aberto, submetidos e cooperando com esse governo, a Bíblia fala que de um tempo de mil anos, que há muita discussão em torno disso, mas ela fala de um período de tempo onde Jesus vai governar sobre todas as coisas e vai restaurar sobre todas as coisas. Ele podia fazer da noite para o dia com estralado os dedos, com um piscar de olhos, mas não. Ele vai levar um período. Por quê? Porque Ele vai colocar nós nesse lugar aí, cara. Nós vamos estar na fita com Ele. Nós vamos estar junto com Ele, organizando, governando com Ele só que para, e essa é a nossa esperança, é para isso que nós vivemos e nós trabalhamos, irmãos, hoje eu vivo para esse dia, tudo que eu faço está apontado para esse dia, tudo que eu vivo, todos, o meu, os meus dias hoje estão sendo gastos para esse dia, hoje o meu papel é edificar uma igreja para Ele, pronta para Ele, um povo que será o povo dEle e Ele vai ser o Deus desse povo, esse é o sonho desde o início, essa é a vontade desde o início, Deus quer um povo para si, quer ser o único Deus desse povo, nós precisamos do Espírito Santo, e sabe qual que é a evidência, pode passar aí para o meu slide, duas vezes passa, mais uma vez, e a evidência irmão de, de que algo está mexendo, e que está te preparando, está te empoderando para viver esses dias, é que o seu coração está em chamas, tem coração em chamas aqui? Tem alguém que está com o coração queimando pelo Senhor? Sabe o que que acontece? É como uma vela irmão, porque você não precisa apagar o fogo dos outros, Você com, a, com o seu fogo você pode incendiar outras pessoas, eu sei que houve muito tempo, né, nos nossos dias, é, um jargão em torno da palavra queimar, né? Então tudo era queimar e faltava conhecimento disso. Mas o mesmo fogo que te ativa, te desenvolve é o fogo que vai arder no inferno. É produzido por Deus. O, muitas falaram, ah, porque eu estou queimando, mas que tipo de fogo estava apresentando? Era era muito fogo estranho, irmão. Porque o fogo que é de Deus, o arder de Deus, o queimar ele vai trazer luz, ele vai iluminar, ele não vai, mais, ele não vai trazer mais dúvidas, ele vai trazer clareza, e ele vai trazer clareza de quem você é de verdade, não de quem o outro é, de quem você é de verdade, e, e esse fogo ele queima tudo aquilo que não é do Senhor e só vai ficar aquilo que é dele, Então não é um fogo que não corresponde aquilo que Deus está fazendo mas é um fogo que está queimando o parasita do pecado nas nossas vidas e a evidência desse empoderamento do Espírito, são corações queimando corações ardentes. Jesus está levantando uma geração nesses dias e não é frase de efeito isso. eu ouso dizer que Jesus está levantando no meio de uma geração pessoas com o coração ardendo essas pessoas elas vão ter um estilo de vida totalmente contrária elas vão se, se, elas vão se debruçar nas escrituras elas vão se debruçar em oração, estar com o Senhor não por causa de uma de um, de um legalismo religioso ou para cumprir uma penitência, que essa é a nossa cultura de oração infelizmente nós oramos porque nós achamos que está é, encurtido em nós que nós temos que pagar uma penitência uma herança romana isso não, oração é um lugar de encontro é um lugar onde seu coração é incendiado é um lugar onde você deseja estar eu desejo estar na companhia da minha esposa eu não preciso de força para isso e se você precisa de força para estar na presença de Deus em oração você precisa perseverar porque vai chegar uma hora que a chave vai virar na sua vida e você vai estar por causa dele, não mais porque você tem uma obrigação religiosa para fazer, você vai estar porque você o ama e ele vai te empoderar para você pregar o evangelho do reino para você ser perseguido por amor a Cristo, eu sei que talvez alguns aqui já, tenham, já estejam sendo perseguidos, seja lá no seu trabalho, na sua escola na sua universidade mas você é mais que vencedor cara, porque você está se se tornando um cidadão do reino de Deus, Deus está te moldando, te movendo para o reino que virá, para o dia dele, eu quero te falar uma coisa, sabe o que, que vai fazer você suportar todas essas perseguições, talvez seja até na sua casa, Maranata, é essa palavra, cada vez que você estiver sofrendo uma perseguição, você vai, você vai entender a essência Maranata, ele veio e Ele virá. E porque Ele veio, eu tenho a certeza de que Ele veio, então Ele virá. Eu tenho que ter essa certeza que Ele virá. Então essa leve momentânea tribulação não está comparada ao peso de glória que há de vir. Há um peso de glória que você jamais experimentou e ninguém jamais experimentou. E ela está destinada a mim e a você. Persevere persevere Maranata essa é a mensagem desses dias eu queria chamar minha esposa aqui a gente construiu essa mensagem junto e eu queria que ela orasse por você eu estou com vontade de ir botar a mão na sua cabeça amor. mas Deus vai te pegar e fica de pé aí comigo Deus vai te pegar e, e você que não tem nenhuma chama no seu coração, Deus vai, vai acender essa chama nessa noite porque essa é a evidência do empoderamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Um coração ardendo por amor a Ele.
1: Eu não sei qual foi a última vez que, que você chorou por Jesus. Essa semana eu estava na sacada do meu apartamento e eu estava tendo... Por o fato desse coronavírus e das pressões e muita coisa que eu vivi nesses últimos meses e começou a me dar uma crise de ansiedade no meu coração e eu olhei para o céu e eu falei Deus, eu não estou preparada para o fim dos tempos porque eu ainda choro por causa de uma dor eu ainda desejo algumas coisas que parece que não Jesus espera, espera Antes de voltar, deixa eu viver isso intensamente. Né? Às vezes a gente brinca no meio da galerinha: "Ah, Jesus, espera eu casar para voltar". E naquela hora eu olhei pro céu e eu falei: "Deus, será que eu tô pronta para essa perseguição? Será que eu tô pronta para aquilo que o fim do tempo está trazendo? Será que eu tô preparada, porque eu me sinto tão fraca, eu me sinto uma medrosa, uma covarde, eu tenho medo de coisas que não era para mim ter medo, porque a minha confiança está no Senhor, eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo da falta do dinheiro, eu tenho medo de não pagar o aluguel, eu tenho medo de não poder fazer aquilo que eu quero, eu tenho medo, às vezes, de uma situação no trânsito, medo de quando a morte bate de frente, eu me sinto impotente, porque eu não tenho controle, e naquela hora eu comecei a chorar, e é como se eu ouvisse a voz de Deus dizendo para mim: É assim que eu quero. Porque é na fraqueza do teu ser que se aperfeiçoa o meu poder. Porque quando tu se achar forte o suficiente, quando tu se achar alto o suficiente. quando você achar que na força do teu braço tu tá preparada para esses dias que vão vir, tu não tá. O Senhor fez todo um cenário para que nós Criássemos músculos espirituais Para aquilo que Ele está despejando sobre nós E eu sei que vários de vocês, assim como eu Ficou dias de crise, de insegurança De olhar para dentro de si De olhar para fora de si E parece que não está correspondendo Com aquilo que o Senhor está guardando de você Mas é exatamente isso que o Senhor deseja E é nesse lugar que Ele quer que a gente esteja de dependência, de rendição, e quando apareceu aquela foto dos mártires ali, a gente estava conversando sobre isso hoje à tarde, às vezes a, gente, a nossa geração, ela tem isso como muito distante, porque nós não vivemos isso aqui onde a gente mora, só que cara, Jesus te convida hoje a se preparar para ser mártire. Ai, pastora, mas que coisa horrível de se dizer isso pra gente, era para ser um prazer. Isso pra gente era para ser o alvo da nossa vida, porque imagina o que vai vir sobre essas pessoas, o peso de glória, imagina o que a revelação que elas vão ter de Cristo, imagina o que elas vão receber. E, e só de falar isso, meu corpo treme, porque nós não estamos preparados para falar isso, para receber isso. Nós estamos sendo preparados para ouvir, você vai ser grande, você vai ser bem sucedido, você vai ter uma carreira de sucesso nessa terra, teu casamento vai ser demais, tu vai ter 10 mil filhos, tu vai ter não sei quanto de dinheiro, Tu vai. a gente está acostumado com coisa grande, sabe? E gente, dar vida por Jesus é o maior alvo que nós precisamos ter nos nossos dias da vida por Jesus, precisa ser a nossa maior recompensa, porque a palavra de Deus diz em Salmos 23, que se eu tenho o Senhor, eu não tenho falta de nada, então não é um relacionamento que vai me parar, Ai, mas eu estou esperando, então eu não aguento mais, eu estou em crise, não, eu não tenho falta de nada, e se tá, às vezes eu não tenho que comprar aquela coisa que eu queria, eu não tenho falta de nada, porque eu tenho Cristo. E às vezes nós traçamos alvos nas nossas mentes aqui na terra, e cara. Cristo é suficiente, Cristo é suficiente nas nossas vidas E nós precisamos que essa mensagem esteja encarnada no nosso coração Para que sim, nós sejamos essa mensagem maranata Para que as pessoas olhem para a sua vida e vejam um grito de desespero, maranata Eu não sei qual foi a última vez que você chorou, maranata Que você disse, Jesus, eu quero viver isso, eu quero que meus olhos contemplem eu quero ser essa mensagem encarnada, eu quero que a minha geração olhe para mim e veja esse desespero. Não um queimou só aqui dentro uma fagulha, mas o um corpo incendiado. Ah, como Davi dizia que os ossos doíam, que a carne estremecia, que a carne gemia, que a carne clamava. Qual foi a última vez que a nossa carne clamou por essa realidade, que os nossos olhos choraram por essa realidade, que a nossa mente buscou como alvo essa realidade, e eu quero te dizer que você pode ser mártir e hoje sim, dando a sua vida para Jesus, sabe como? Negando a pornografia. Negando o sexo fora da aliança do casamento Você pode sim hoje aqui em Itajaí, no Brasil, dar a sua vida morrendo Para o seu eu, morrendo para a sua carne Talvez nós aqui não tenhamos a experiência de ser queimado vivo como um poste Porque não é a nossa realidade aqui Mas nas universidades, no seu trabalho Você pode sim queimar e matar a sua carne você pode sim matar sua carne na área financeira. Você pode matar a sua carne em todas as áreas da sua vida. E se essa mensagem encarnada de Cristo, que Ele é suficiente, que Ele é o melhor. Que nada vale mais a pena do que Ele. Que o máximo dessa terra não se equivale ao mínimo que nós vamos ter na era vindoura. Ah, Cristo... Sim, nós chamamos, e não é só um discurso, não é uma frase de efeito de rede social, não é uma procura de criar um texto fofinho para ti, não. É, Deus, uma angústia na alma que geme e clama, muda a nossa mentalidade, muda a nossa realidade, Pai. Sim, Cristo, que aqui entre nós, que nós, que haja jovens, dispostos a morrer pela causa. Mais vale morrer crendo do que viver duvidando. Deus, que essa seja a nossa realidade. Que esse seja o nosso lema e a nossa bandeira, Pai. Há ah, uma paixão avassaladora, uma paixão. Uma paixão completa pelo Senhor aonde as paixões pelo mundo já não nos tomem, aonde os desejos da nossa carne não nos tomem, mas que nós submetamos isso ao Senhor, para que a nossa carne, o nosso espírito clamem maranata, para que a realidade da nossa mente seja maranata, que a realidade do nosso lar seja maranata, que a realidade da nossa casa, dos relacionamentos que vão ser, Deus, firmados ainda aqui nessa geração, que seja maranata. Eu te convido a se desesperar pelo Senhor nessa noite. O cenário está propício. O tempo é esse. O Senhor escolheu exatamente você para viver esse tempo. E nós somos felizardos por estar nesse tempo, nesse momento, nessa era, em meio a essa crise, nós podemos sim mostrar que nós não temos medo da morte. Ah, Roberta, mas é fácil falar, ah mas quando a gente está na situação, cara a gente vai passar por situações Mas o Senhor é a nossa bandeira, Ele é a nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza Ele é o socorro bem presente no meio da angústia E se nós não começarmos a tomar posse dessa verdade, o mundo vai nos sucumbir A mídia vai nos tomar e as prisões, as cadeias Vão nos prender e nós não vamos externar essa realidade que o Senhor aguarda por nós. Para manifestarmos isso. E eu queria te convidar a se ajoelhar ou levantar a sua mão. Porque eu creio que o Senhor vai te empoderar nessa noite. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aqui tem muita carne. Sim. Nós estamos buscando uma vida no Espírito, Pai. Nós estamos buscando uma realidade do Espírito. E eu clamo, Espírito Santo de Deus, vem com o Teu sopro. Vem com o Teu sopro de vida sobre toda a carne. Sobre tudo aquilo que tem impedido cada um aqui de viver, Deus. Esse nível no Senhor De elevar o nível da busca De elevar o nível da disciplina De elevar o nível de santidade Derrama do teu Espírito Sobre toda a carne nessa noite Trazendo vida Aonde há morte Trazendo coragem aonde há medo Trazendo o amor perfeito Que lança fora todo medo Trazendo Deus a esperança Que é a âncora das nossas almas Cristo Cristo Jesus Nós não temos como impor As mãos aqui nessa noite Porque o cenário desses dias Não nos permite Ah, mas Espírito Santo de Deus Eu clamo Para que o Senhor Coloque a mão sobre cada um aqui Sobre cada mente, cada coração Sobre cada cabeça que está aqui Sobre as mãos, sobre os pés Que haja manifestação do Teu Espírito Que o Teu fogo incendeie, Pai Eu profetizo que vários vão sentir Deus, as mãos queimarem de fogo O interior, Deus, queimar como uma turbulência dentro de si Sim Maranata, nós clamamos nessa noite, Maranata Eis aqui as nossas mãos, eis aqui os nossos pés Sim, eis aqui o nosso fôlego, eis aqui o nosso coração, Cristo Sim, eis aqui Corpos para o Senhor habitar Sim Vem e invade esse lugar, Espírito Santo e toma, toma toda a carne pro Senhor. Eu vou
0: perseverar até te conhecer. Eu vou permanecer até
1: te encontrar. Eu vou perseverar.
0: Mesmo que curte o meu nome, mesmo que curte a minha imagem, mesmo que curti tudo, eu digo sim. Mesmo que curte o meu nome, mesmo que curte a minha imagem, mesmo que curte tudo, eu digo sim. Vou perseverar, até te Levante sua mão, eu quero, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quero profetizar que você vai ser levantado nesses dias como um pensador bíblico na sua geração. Você vai influenciar de forma bíblica Outras pessoas. Você vai se levantar contra ideologias. Que são contrárias à mente e à vontade do Senhor. Por meios bíblicos você vai fazer isso. Eu oro para que você seja usado no ambiente em que você está inserido, de acordo com uma cosmovisão e mentalidade bíblica. Eu oro para que você vai trazer novamente fundamentos para lugares onde estava fundamentado no eu, no homem no humanismo você vai se levantar para jogar um fundamento que é Cristo voltar a centralizar nele na sua vida eu oro para que você receba o Espírito Santo sobre você agora nesse momento organizando as suas ideias organizando o seu coração eu oro para que esse Espírito te impulsione retire de você tudo aquilo que não provém dele e coloque mais amor mais fome e mais sede por ele mais fome e mais sede por justiça mais fome e mais sede pela sua volta pelo seu reino, pelo seu retorno eu oro para que você seja encharcado eu profetizo que você vai ser encharcado do Senhor Da realidade de Cristo Do conhecimento de Cristo Da revelação de Cristo Sobre você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mateus 5, se eu não me engano 5 ou 6 vai dizer que não se pode, é, não lembro se é Mateus 5, mas Gabriel vai falar que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o Senhor. Que a vossa luz brilhe. Eu tenho uma imagem na minha cabeça sobre um, uma candeia pegando, brilhando, iluminando que era a forma com que a luz era, era feita na época, né? não existia lâmpada na época da Bíblia, e era por meio do fogo, por meio da, da candeia, e o único trabalho ali, a candeia ela, era um lugar que ela armazenava óleo, enquanto ela tivesse óleo, o fogo ela, ele não apagava. Quando a candeia tivesse óleo, então o trabalho de quem queria manter a luz acesa era, era fazer com que o óleo nunca cessasse sobre a candeia. Então ele acendia uma única vez e se ele mantivesse o óleo ali, nunca ia se apagar. Talvez nesses dias o que nós precisamos é, é de, de, de serem encharcados pelo Espírito Santo. Talvez você já foi um dia, já foi aceso pelo Senhor, um dia você já foi ativado e talvez só o que tem pouco aí é o óleo, é a presença, é a unção do Senhor sobre a sua vida, só que a mensagem em Baranata, ela está ligada a esse empoderamento, a essa unção, a esse óleo. E a minha oração é que você entenda isso e que e que nunca falte óleo sobre a sua vida. Sobre a sua cabeça. Que nunca falte óleo que você não venha que, você, que nunca venha apagar isso. Então quando a sua luz, ela tiver quando a luz ela tiver forte dentro desse dessa candeia, o Senhor ele vai colocar num lugar alto. Não para que as pessoas te enxerguem, mas para que você ilumine esse lugar e que traga a clareza do Senhor. Se você olhar para dentro de uma luz agora acesa, você não vai conseguir ver o que, que tem dentro dela, você só vai vai ofuscar os seus olhos, porque a luz ela ela é radiante e ela é forte. E é assim que nós precisamos ser como essa candeia, que não, não tem a ver com a gente, tem a ver com a luz que carregamos. E essa luz, ela está desenvolvida de acordo com o quanto de óleo nós temos, quanto de unção nós temos do Senhor, quanto nós somos empoderados, quanto nosso coração queima e arde por Ele. E é só num ambiente de oração, é só num ambiente de relacionamento, de comunhão com Ele, com a Sua Palavra, é que você vai manter esse óleo na sua vida. Senão você vai apagar, aí você não vai servir para iluminar, aí você vai ter que ser colocado num lugar guardado em uma gaveta em uma porta amém eu quero convidar você nós estamos nos reunindo para orar aqui no no Mevan, todas as terças e quintas, das 10 às 14 horas e a gente está com esse coração de, de armazenar esse óleo de nos tornar a palavra viva, de encarnar Maranata se você puder Estar com a gente Sei que muitos trabalham têm um compromisso nesse horário Mas nós estamos Desenvolvendo para isso Um outro desenvolvimento Que nós estamos fazendo Focando nisso É a partir do dia 14 O culto de domingo de manhã Vai ser um culto de ensino Nós vamos falar algumas coisas Sobre essa Escola dominical O foco é esse, irmãos preparar uma geração de corações ardentes amém Nathan
2: Antes da gente encerrar, a gente vai ofertar, amém? Eu, nos últimos três anos de, de estudos, uh, quando eu me proponho a me debruçar diante da Palavra de Deus, estudar a Palavra, um dos temas que nos últimos três anos eu passei a estudar com muita intensidade é o culto eu passei a a estudar sobre o culto sobre o sentido do culto sobre o que significa nós nos reunirmos num sábado como esse num domingo não só nos reunirmos aqui no templo mas quando nós nos reunimos para cultuar em casa, quando nos reunimos para cultuar em outros ambientes, e nesses três anos estudando, buscando entender um pouco a lógica do culto, o porquê fazemos o que fazemos, o porquê hoje nós viemos aqui, o porquê nós cantamos, o porquê teve alguém que abriu essa reunião, invocando o Senhor, invocando o nome do Senhor? O porquê que nós acompanhamos os irmãos que estavam com o instrumento, conduzindo louvores, ministrações aos céus? Porque nós os acompanhamos? Porque que fomos envolvidos por essa atmosfera? Porque ouvimos a, a proclamação da palavra de Deus, a liberação? dos desígnios de Deus... da palavra de Deus... porque depois oramos juntos... e na, na tentativa de entender... uma das coisas que eu entendi... e que... seria talvez uma das conclusões... desse tempo de estudo sobre isso... é que o culto é escatológico... como assim o culto é, o culto é escatológico... o culto... o fato de nós nos reunirmos... o fato de nós estarmos juntos ele é um apontamento desse tempo que foi ministrado, desse tempo que o pastor Lucas falou e pregou e profetizou sobre ele aqui. E por que que o culto é escatológico? Porque quando nós nos reunimos como igreja e cultuamos, cada aspecto desse culto, cada aspecto desse tempo que nós vivemos, ele é um apontamento para essa realidade futura do reino de Deus que virá nós costumamos dizer que na cruz, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus disse está consumado, se começou o anúncio desse reino, Jesus o seu ministério, Ele falava, é chegado a vós o reino de Deus, quando vier o reino, e Ele transitava nisso, e nós entendemos que quando Cristo morreu na cruz, inaugurou-se, essa realidade, ainda que não plena, ainda que não totalmente, ainda que não em sua essência total, material, política, física, mas inaugurou-se uma nova realidade e a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você entrega seu coração para Jesus, você não está simplesmente sendo salvo, mas você está adentrando nessa nova realidade que é uma realidade escatológica você está adentrando nessa realidade que é uma realidade futura, e por isso que quando me pedem para definir, Natan, defina o que é igreja para você, eu gosto de uma definição que diz, igreja é um sinal histórico do reino de Deus, e por que igreja é um sinal histórico do reino de Deus? Porque tudo que nós nos movimentamos como igreja, tudo que nós fazemos, tudo que nós toda vez que nós cultuamos, toda vez que nós nos reunimos, que nós cantamos, que nós ouvimos a pregação e que nós ofertamos, nós estamos declarando ao mundo, e por isso que o culto é público, por isso que qualquer pessoa que quisesse hoje, nesse sábado, dessa cidade, desse Brasil, poderia estar aqui, por quê? Porque veria esse sinal histórico do reino de Deus, que sinal é esse? veria essa realidade de que nós juntos nos unimos para juntos cantarmos, para juntos ouvirmos a proclamação da verdade para juntos entoarmos adorações, cânticos de louvor, de adoração, de exaltação para juntos contemplarmos o Senhor, porque quando esse reino for estabelecido nós iremos contemplá-lo porque esse reino vai ser físico e político aqui na terra, nós vamos poder vê-lo e diante desse reino nós vamos vê-lo, contemplá-lo e vamos viver a realidade desse reino em plenitude, e a realidade desse reino em plenitude, ela envolve também uma economia, existe aquilo que nós chamamos de economia do reino, e o que é a economia do reino? O reino de Deus é um reino de abundância, de tudo para todos, o reino de Deus, ele é um reino de abundância, de tudo para todos, porque se essa terra que ele criou era boa, ele disse que era boa, e quando ele voltar, ele vai restaurar tudo isso, então nós vamos desfrutar dessa terra, nós vamos desfrutar das coisas dessa terra, nós vamos desfrutar das dádivas dessa terra, das riquezas dessa terra, eu estou falando isso porque, eu estou falando isso para a gente ofertar com uma consciência de que quando você oferta, você não está simples, não tem a ver com você dizendo que é generoso, mas tem a ver com você vivendo a economia do reino, tem a ver com você vivendo essa realidade de abundância, porque só alguém que vive uma realidade de abundância e não no que tem, mas no que é, é que pode ofertar. o reino de Deus é um reino de abundância, nós aguardamos esse reino, mas aguardando esse reino, dizendo Maranata, nós já vivemos as realidades desse reino, e uma das, dessas, desse sinal, e um desse sinal, e uma dessa realidade, é que nós não somos presos às riquezas, é que não são as riquezas que nos governam, é que não são as riquezas que nos orientam, que nos dirigem, que diz para onde vamos ou para onde, ou 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 onde não vamos, que diz o que fazemos ou o que deixamos de fazer, não. Nós temos riquezas, somos abençoados por elas, e dentro da realidade do Reino de Deus, nós ofertamos, porque daquilo que Deus me deu, todos podem desfrutar. Daquilo que eu tenho, todos podem desfrutar que você seja um sinal histórico do reino de Deus que você, como carta viva, como testemunha, mártir seja esse sinal histórico do reino de Deus, em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua área financeira inclusive através dos seus recursos amém vamos ofertar fique de pé, separe uma oferta algo que o Senhor já compartilhou com você. Algo da abundância que o Senhor já compartilhou com você. Nós temos gasoflax aqui ali e nós temos a maquininha de cartão. Você que quer também ofertar no cartão, segura a sua oferta. Deus nós Nós queremos ser esse sinal histórico do teu reino.